1: Hola, ¿cómo estás, Simón? Feliz, contento, es semana de kickoff. Lamentablemente, nuestro querido amigo David no nos está acompañando el día de hoy. Un minuto de silencio, hay que recordarlo. Pero bueno, es, no es momento de tristeza, es momento de alegría. Estamos todos muy contentos con todas las vibras. Al fin parece que se cumple el calendario. Empezamos en tan solo, bueno ahora tengo que decirlo, dos días. Porque hoy estamos grabando en martes, 8 de septiembre. Y lo genial de todo esto, Simón es que vamos a grabar dos episodios por semana, vamos a estar más cerca de ustedes, más actualizados que nunca, lo cual también se traduce en más chamba para todos nosotros, pero encantados
0: de hacerlo. Claro que sí, mi querido Rod. Y decirle de que no se preocupen por Thornberry. No es que a David Berry le ha pasado algo. No, no, no. Simplemente que hoy día no puede estar con nosotros. Estará seguramente para el segundo episodio de esta semana para poder armar lo que será la, la previa de los partidos de fin de semana. Pero lo hemos reemplazado. Lo hemos reemplazado a Thornberry para esta semana. Si escucharon la canción de la semana, All I Do Is Win, nosotros pusimos esa canción... Porque Thornberry es nuestro DJ Khaled. Vamos a poner, eh, no sé si vamos a poner las fotos en redes sociales, pero si ustedes lo ven, a Thornberry es igualito. Es igualito a DJ Khaled. El DJ Cale está con esta canción, con T-Pain, con Ludacris, con Rick Ross, con Snoop Dogg. Así que empezó la temporada, señores, y es tiempo de ganar, ganar, ganar. Nosotros también vamos a tratar de hacerlos ganar a ustedes y de que nosotros también ganemos un poquito en el proceso de esta linda temporada de fútbol americano. ¿Qué te ha parecido mi, mi comparación de DJ Cale con, con Thorberry? ¿Tienen un parecido, Roth, no? Pucha, son digo,
1: idénticos, idénticos. No necesitan, no necesitamos filmar. O sea, ahora, que, ahora tenemos el reto de
0: buscarnos a nosotros, nuestros parecidos. Mi querido Rotstadt de Mole Roth. Hay que hacerles saber a la gente que este episodio es básicamente para explicar un poco lo que pasará el día jueves, el primer partido de la temporada, el Texans Chiefs en Arrowhead. Ya tenemos un par de cositas más para poder explicarles, pero el segundo episodio de nuestra semana va a ser previa de todos los partidos del domingo y de lunes por la noche. Así que si es que no escuchan de su equipo favorito necesariamente en el episodio de hoy, no se preocupen que seguramente lo estaremos tocando el próximo capítulo.
1: Es correcto es correcto, hay incluso preguntas que ya nos piden dar opiniones sobre partidos del domingo, pero tenemos que mantenerlos a lo establecido pero no se preocupen como dice Simón todo va a estar cubierto.
0: Señores entonces con esto empieza la temporada de NFL empieza el fútbol americano y empieza el primer partido de la campaña mi querido Rodstad, Kansas City Chiefs en casa contra los Houston Texas y esta es nuestra primera previa de partido Empecemos con Rodstad. Rod, ¿cómo vemos este encuentro?
1: A ver, Simón, señoras y señores, prepárense para ver un partido, creo yo, de calibre de playoffs. Para mí no es el primer partido de la temporada del 2020. Para mí más que nada es una revancha de ese partido de playoffs del año pasado para los Texans. Sinceramente, hasta que no haya público en los estadios, yo creo que la localía no va a servir prácticamente de nada. O sea, va a ser un roster de profesionales contra el otro y punto. La asistencia máxima, creo, de los estadios será del 20%, salvo el de los Cowboys de Jerry Jones, que lo quiere, creo que llegará a capacidad de 50%. Pero ahora, esta temporada sabemos que va a ser atípica. Van a haber muchas apuestas convenientes, creo yo, hacia el under. ¿Por qué? Porque Las Vegas, creo que no se han dado cuenta, y Betson también, están poniendo vallas, ojo, de overs y unders, Que se utilizaban cuando se tenía un 100% de capacidad en los estadios. Entonces hay que aprovechar esto. Tirándonos un poquito hacia lo que va a ser el partido. Hablaba de los Texans y su revancha. Yo creo que ellos deben aprovechar esta oportunidad única que tienen al frente. No son los favoritos. Se enfrentan en casa al campeón del Super Bowl en su semana de coronación. Se espera de que pierdan. Se les ha tirado basura por donde vayan. Y creo, (risa) creo que en verdad nos pueden sorprender a todos. Tienen toda la motivación del mundo y la verdad que el spread para ellos no está nada mal, ojo, ¿eh? están creo que, si no me equivoco, hasta ayer bueno, ya le bajaron, ¿eh? mira, ya se han dado cuenta, estaba en 9.5 y hoy día martes está en
0: 8.5. Eso debe ser también Rob, porque ha habido más gente que estaba apostando justo esa y cuando apuestas más en una apuesta en particular, le empiezan a, a cerrar un poquito. Sí, y yo creo
1: que han hecho consenso y se han dado cuenta que el spread inicial Estaba muy alto. Ahora, yo no creo que, sinceramente, que 8.5 siga bajando. Igual considero que es un buen spread a favor de los Texans, porque no sé, presagio, preveo, de que este partido podría tener una diferencia de no más de 4 puntos. Para mí, Watson es un QB top 5. Ojalá logre desarrollar sinergias con este nuevo cuerpo de receptores y que sus opciones del juego terrestre funcionen, ¿no? Acaba de firmar su extensión con los Texans, cuatro años más por 160 millones de dólares, de los cuales 111 son garantizados, y creo que Watson es de la clase, si no me equivoco, Simón de los Cubis, que desarrolla y potencia a los jugadores que los rodean ¿no? Tirándome un poquito hacia los Chiefs, si entran como campeones, como todos los conocemos y esperamos, no deberían tener problemas en ganar este partido. Ahora... Todos están viendo, creo yo, este partido con la óptica de lo que fue el partido de playoffs, como les decía. Todos nosotros, fanáticos de la NFL, queremos no solamente que Kansas gane, sino que le saque la mura a los Texans, que haga todos los puntos que solía hacer porque necesitamos de NFL. Yo la tengo clara de que no veremos un partido así. Veo un partido súper conservador, donde los más beneficiados van a ser las defensas, y la verdad, cualquier cosa puede pasar. ahí ¿eh? lo dije en, el, en un live que tuve con nuestros amigos mexicanos la semana pasada. Para mí el titular de esta semana es uno solo. Y es lo único que podemos esperar es lo inesperado. Hay que medir, hay que ver cómo, hay que tomar esta primera semana a ver los equipos cómo se van desarrollando, cómo van creando sinergias. Para mí, mi candidato a ganar el partido... Kansas City Chiefs, me voy los, por los Texans con ese spread de 8.5.
0: Mi querido Rodstadt. Me encanta que estemos totalmente en desacuerdo en la primera semana. ¡Esto va a ser genial! <risa> <risa> esto es solamente un presagio de lo que va a ser el resto de la temporada. Y te cuento por qué. Porque para mí el Texas Chiefs, sin público, más bien para mí es un. Es como un permiso gigante que le estás dando a Sean Watson y a Mahomes para lanzar la pelota por todo lado. Y te explico por qué. Porque creo que es muy importante de que los jugadores que ya tienen experiencia se van a sentir mucho más cómodos. Y los que no tienen experiencia, los que recién están entrando a ritmo de juego, van a sentirse como que todo es muy nuevo y medio difícil. Por eso, el único jugador titular Nuevo en la ofensiva de los Chiefs como posición, como, como un que no sea liniero ofensivo, es el novato Clyde Edwards Yo creo que le va a tomar una semana o dos, recién acomodarse, y todos los demás son Mahomes, Tyreek Hill, Sammy Watkins, Nicole Harmon, Travis Kelsey. Tiroteo, tiroteo, va a ser viejo este en, en este partido. Y creo que por el otro lado también los Texans tienen a Deshaun Watson, ya se conoce a Will Fuller, ya se conoce a Kenny Stills. Brandon Cooks y Koff van a tratar un poquito en, en ajustarse. Tal vez hasta, hasta Darren Fels aparezca un poco más. Pero David Johnson recién viene. David Johnson recién tiene que acomodarse una nueva línea ofensiva. Así que creo que por ahí va a ir la cosa. Además, estas son dos defensas que en general al final de la campaña creo que van a tener un, un, una buena una buena participación y buenas estadísticas, pero la defensa de los Chiefs, particularmente en la secundaria, no me agrada. Me gusta Tyran Matthew, el resto de jugadores, signo de interrogación gigante para el resto de la secundaria de los Chiefs, en mi opinión, y mientras que para los Texans el problema particularmente lo tengo más que nada en la parte de adelante, no en la parte de atrás. Me encanta la secundaria de los Texans, creo que es una de las más competitivas de la liga, pero en el front seven creo que hay uno o dos huecos que no me agradan y que trajeron algunos jugadores para llenarlos, pero que son todavía muy jóvenes. Por ejemplo, Ross Blacklock le toca todavía un año o dos para poder ser titular en esa línea, me parece. Y creo que por ahí va a estar el problema para los Texans, que de todas maneras creo que tienen una defensa muy competitiva este año. Me gusta mi tiroteo, te digo. Tú tú lo ves de pocos puntos, yo lo veo tiroteo, yo lo veo tiroteo total. Creo que va a ser un Mahomes de Sean Watson, Creo que el no tener tanto público sí le quita cierta emoción, pero creo que uh-huh. para ellos va a ser mejor en el sentido de que van a decir, ¿sabes qué? Tiroteo, cambios de audibles en la línea bien rapidito y, y lanzamos para que dejemos de un poco preparada la defensa. Porque si van con jugada preparada, la defensa va a escuchar el call en la línea, entonces mejor simplemente, ¿saben qué? Como en college, volteo, veo lo que dice el coach y jugamos. Y los dos uh-huh. tienen experiencia en ese tipo de ofensivas que las tuvieron en la universidad otro dato importante creo que tú tienes razón en el sentido de que puede ser el spread bajo, me gustó esa ¿por qué? porque una de las fortalezas más grandes de los Chiefs es el estadio de Arrowhead como estadio como público y creo que uh-huh. quitarle eso y simplemente poner ruido de fondo a cierto decibel común que toda la liga va a tener que tenerlo para el kickoff, me parece que le quita mucho a los Chiefs, muchísimo Creo que aquí va a ser simplemente una batalla linda de dos corebacks y ver quién es mejor. O de Sean Watson o Patrick uh-huh. Mahomes y vemos quién es mejor. A mí me gusta de esta manera el, el partido. ¿Cómo más lo ves? ¿Algo en particular que, que quieras ver tal vez? Escuchando, escuchando todo tu análisis, Simón, te hago una pregunta.
1: O sea, tú estás viendo, digamos, eh, o sea, en términos coloquiales, carta blanca para que estos dos monstruos simplemente lancen el balón. Y si las cosas van bien, resultaría en un alto número de puntajes, ¿correcto?
0: Yo creo que los dos coaches eh, van a decirles, tenemos que hacer que sueltes el brazo y tenemos que hacer que te golpeen.
1: Claro, como una especie de, de carta blanca.
0: Claro, no lo hemos hecho todo el año, vamos.
1: Ya, yeah, claro, es que si lo ves de esa manera, es como un preseason game que no es pre-season.
0: Eh, exacto. Mm.
1: Ya, entonces claro, es que si lo ves así, totalmente de acuerdo con todo lo que mencionas Yo lo veo desde la otra óptica, desde la revancha de playoffs La motivación reciente que tiene Sean Watson de la extensión de contrato El año atípico, que yo creo que este off-season ha servido más para las defensas Que para las ofensivas, ¿en qué sentido? Que para mí en los training camps Claro, es distinto entrenar un equipo ofensivo contra un equipo defensivo que te te hace cariñito contra un equipo defensivo que te viene a matar. ¿Me entiendes?
0: Totalmente de acuerdo, sí.
1: Eso me preocupa a mí un poco en cuanto a lo conservadores que puedan ser las ofensivas de ambos equipos. Por supuesto que yo me quiero subir en el carro contigo y quiero ver un partido como lo que tú describes. Pero mi naturaleza de análisis no me lleva a, a, a decir eso, ¿no? O sea lo que ves es que quiero estar de acuerdo contigo pero me pongo un poquito el casquito del pragmático de David Another one. y, y no, lo, no lo logro encajar aún en la semana 1
0: su espíritu igual se mete en nuestro podcast aunque su voz no esté <risa> Yo creo que si va por ahí, eh, lo que te iba a preguntar es, ¿qué te gustaría ver? Una cosa que te gustaría ver en el partido, que tal vez dices, pucha, esto sería genial en la primera semana, o un jugador que quieres ver jugar, que no has visto todavía.
1: Mira, me interesaría, me interesa mucho ver a Clyde de Heller, que tú lo estabas mencionando. Yo creo que más bien su inserción en el equipo va a ser más tipo un pack, and play yo creo que desde el go le va a ir bien lo van a involucrar bastante en el juego y es como que yo considero que Clyde Edward Heller en este equipo es como el spoiler de una película o sea, donde tienes todas estas armas ofensivas aéreas que todo el mundo está centrado su su atención ahí pero este se les va a escapar en el play action y va a recibir bastantes pases ojo con eso a quienes hayan drafteado a Clyde Edward Heller en el fantasy, métanlo de cajón confíen en él si han invertido un pick superior para escogerlo, utilícenlo. Todavía no, sea, no sean conservadores en ese aspecto. Y por el lado de los Texans, quiero ver los receptores nuevos que va a tener Watson. ¿no? Los que tú mencionabas, Cops. Y el otro, eh, me haces me acordar este. Randall Cop. Randall Cop, pero el otro... Hay dos eh, nuevos. Branding Cooks. Branding Cooks. Cooks y Cops los quiero ver. A ver qué también coinc... hacen la, la fusión ahí con Watson.
0: Y quiero ver las defensas. Totalmente de acuerdo Rod, a mí en particular me gustaría poder tener una probadita de David Johnson, creo que nos dio hace un par de años una temporada increíble en la cual era corredor receptor, era la única arma ofensiva que tenían los Cardinals y la lesión creo que mató es más, mató el fantasy de muchos el año pasado, pero uh-huh. creo que va a ser interesante verlo este año, ver si tiene la, las mismas piernas que hace un par de años o no, y, y ver cómo lo, utilizan, cómo lo utilizan en Houston. Y para Kansas City hay un problema para mí en la línea ofensiva. Quiero ver cómo funciona Andrew Wiley como tacle derecho por la salida de Loren duvernay Tardif, que por el COVID decidió no participar, y sabemos de que es parte de, de los cuidados de salud en, en Canadá, me parece que en, en Montreal trabaja él. Bueno, está haciendo una labor, ya ha seguido haciendo una labor admirable con todo esto de la pandemia, y será interesante ver si su reemplazo puede ayudar a proteger a Patrick Mahomes, que es, digamos, la única pregunta dentro de la línea, dentro de la ofensiva de de Kansas City, ¿no? si es que que se puede proteger a Patrick Mahomes o no. Hablando ya un poquito acerca de lo que vamos a predecir, tú me hablabas de que eh, te gustaba el spread de los Texans, pero si tienes que elegir un ganador, ¿con quién te quedas roto?
1: Sin spread, por los Kansas City Chiefs de todas maneras. Pero va a ser apretado.
0: Bueno, yo yo también le voy a los actuales campeones del Super Bowl, a los Chiefs. Me parece que... Me parece que Patrick Mahomes es... Es un un tipo diferente. De Sean Watson me encanta, te digo. Pero creo que en algún momento que los receptores sean nuevos le puede jugar en contra en la primera semana a de Sean Watson.
1: Así es, así es. Y bueno, esa... Y mi apuesta para este partido es, bueno, hasta el día de ayer, y creo que lo mantengo, era el under, que estaba en 54.5, pero hoy está en 53.5. Igual me voy por el under. No creo que
0: pasen más. No creo que lleguen a los 54 puntos acumulados. Interesante, porque mi apuesta va un poco contraria. Yo le voy al over, pero no de de esa cantidad. Si ustedes ingresan a Betson, Página con la que seguimos trabajando, pero todavía no nos auspician. Ojo, Betson, estamos aquí. Es de 49.5 la opción del over más bajo. Si ustedes entran a la parte de eh, puntos, a la parte de puntos en la apuesta de Chiefs contra Texans, la opción mínima que te dan para poder hacer es de 49.5. Yo le iría al over. Me gusta el over de 49.5, paga 1.62. Para la recomendación de apuesta de esta semana, y contarles claramente de que vamos a estar trabajando el fondo de apuestas individual, tanto de Rodstadt como de el pragmático Thornberry, como el del romántico que vengo a hacer yo. Ustedes van a poder estar viendo en ese que vamos a hacer tres apuestas por semana. Máximo, ¿no? Claro, pueden ser una, dos o tres y vamos a estar repartiendo una cantidad de dinero a definir en el siguiente episodio. Todavía no le vamos a decir cuánta plata tenemos porque no queremos de que ahí se aparezcan en nuestras casas. Y vamos a estar diciéndoles cuánto vamos a repartir en cada apuesta para esta primera semana. rot tu apuesta de esta semana, que solamente es un consejo, ¿la vas a meter dentro de tus tres? No. Muy bien, entonces estarán las tres apuestas, tanto de Thornberry como de Rothstadt como la mía, recién en el segundo episodio de esta semana que está saliendo el día sábado. Mejor, muchachos, porque ahí ya tendremos también las listas de lesionados y de activos o de los que practicaron el viernes. Usualmente si practicaste el viernes, juegas el domingo. Es usualmente lo que pasa en la NFL para que también la tengan un poquito más clara por si hay una lesión de último minuto. No se quiera, pero bueno, esperemos de que no, pero igual puede pasar en la NFL. Cerramos la previa del Houston-Texans-Kansas City-Chiefs. Por favor, pónganos en sus comentarios de este episodio quién creen ustedes que va a ganar el primer partido de la temporada. Será de Shawn Watson, será Patrick Mahomes. Y si quieren darnos sus razones, también las aceptamos. Mi querido Rodstad, vamos a pasar al siguiente segmento. Pero lo creas o no, este segmento viene auspiciado, Rodstad. <risa> Tenemos auspiciador, señoras y señores. Porque este segmento que tenemos el día de hoy se llama los premios. Los premios antes del inicio de la campaña. Y nuestro auspiciador también está con premios. Bienvenido a la familia no solo de Rebeldía Deportiva, de la cual este es un podcast, sino también a casco parlante a Improve Retail. My brand we the best. ¿Sabes lo que es Improve Retail, mi querido Rostat? Es un mayorista de reconocidas marcas de gorra tú has visto las New Era, tú tienes una New Era, una, una gorrita linda, ¿no?
1: Varias, varias tengo, claro que sí
0: Bueno, si ustedes quieren sus gorras New Era Improve Retail es el mejor lugar para poder conseguirlas, tienen excelente calidad y excelentes diseños eh, los vamos a poder estar poniendo y los van a poder encontrar en la página tanto de Facebook como de Instagram de Improve Retail y tienen de fútbol americano, tienen de muchos equipos de la NFL Así que si quieren un descuentito, si quieren una ayudita en las gorras de Improved Retail, acá los ayudamos en Casco Parlante para que se pongan la gorra debajo del casco. 10% de descuento a todos aquellos que tengan un like o sigan en Facebook y en Instagram a Improved Retail y a Casco uh, y a Rebeldía Deportiva, porque Casco Parlante no tiene su propia página, somos parte de Rebeldía Deportiva, y eh, escriben en el inbox... De eh, rebeldía deportiva Señores, ya lo sigo Ustedes, ya lo sigo en Retail Quiero mi 10% de descuento Y ahí los estaremos ayudando Pero ¿sabes qué? Eso no es suficiente, Roth Porque la gente que sigue casco parlante La gente del fútbol americano, ¿no crees que merece más?
1: Pero por supuesto, se merecen más Mucho más
0: Bueno, entonces hagamos esto Yo voy a elegir mi MVP Voy a elegir mi MVP de la temporada y ustedes también seguramente elegirán su MVP. Pero el MVP del episodio de hoy es sin dudas Improve Retail. Les está dando un sorteo para regalarles una gorra original de los Dallas Cowboys. Sabemos que hay fanáticos de los vaqueros, mi querido Rodstad, Y Improve Retail está haciendo un sorteo. El sorteo se va a dar a través de las redes de Improve Retail y de Rebeldía Deportiva el lunes 14 antes de los partidos de Monday Night, en la noche, 9 de la noche, y para entrar al sorteo, ¿qué es lo único que tienen que hacer? Seguir las páginas de Facebook e Instagram, tanto de Rebeldía Deportiva como de Improved Retail, y etiquetar en la publicación que ve estar ahí, en esas páginas, a tres amigos, a tres amigos señores, ya sea en Instagram o en Facebook, pueden entrar a Rebeldía Deportiva, ve estar ahí la publicación de Improved Retail, etiqueten a tres amigos, y sigan la página de Facebook e Instagram, y estarán entrando al sorteo de una hermosa gorra de los Dallas Cowboys. ¿A ti te gustaría una de los 49ers, no mi querido Roto?
1: Siempre voy a querer una de 49ers, las tengo, hay que actualizar, y sí, te voy a decir, he visto sus gorras y están espectaculares, te digo sinceramente, gente, corran con ese sorteo, y ya que van a tallar a tres amigos, aprovechen a esos tres amigos a ir a darles el sorteo y también para por qué no decirles que nos sigan en el podcast
0: de Casco Parlante que es Spotify. Por supuesto, señores, ya nos están ahí, nos están ayudando a las empresas, estas magníficas empresas como Improve Retail. Esperamos tener más apoyando aquí a Casco Parlante. Bueno, mi querido Rod, entramos a los premios. ¿Ya le entregó sus premios Improved Retail? Pues nosotros también y empezamos con el MVP jugador más valioso, Rod ¿a ¿Quién tienes para esta temporada?
1: A ver, aquí les va una predicción bien hacia la yugular. Aaron Rodgers, señor. Y ojo, que lo tengo en mi equipo de fantasy de casco parlante. Mi elección recae, como todas mis decisiones en la vida, en las estadísticas. Los últimos seis MVPs de la NFL han sido quarterbacks. En los, ulti- los últimos 20 MVPs, 16 han sido quarterbacks, de los cuales 4 han ganado más de una vez. Peyton Manning 5 veces. ¡Qué bestia! Brady 3 y Rogers y Warner 2. Y de los otros 4 han sido running backs ningún jugador defensivo lo cual me parece bien extraño y me hace preguntar ¿qué tiene que hacer un jugador defensivo para ganar el MVP de la liga? pero vayamos a lo que nos gusta de Aaron Rodgers ¿ustedes sabían que Aaron Rodgers es el único quarterback en la historia de la NFL en lanzar más de 500 pases durante una temporada y tan solo ser interceptado menos de 5 veces en dos años consecutivos Cuatro intercepciones tuvo en el 2019 y dos en el 2018, recientitos nomás. Este jugador para mí merece el MVP este año y creo que lo va a hacer.
0: Me gustó, me gustó la selección del cabeza de queso. Y, y hablamos, yo, yo dije que va a estar enojado, ¿ah? así que es una muy buena opción. Yo ya lo mencioné anteriormente, mi querido Rodstad, para mí el MVP, y mucha gente pensó que estoy loco, es de Sean Watson. Uh-huh. El hombre de los Texans el que juega este jueves, señores, Deshaun Watson es el jugador más valioso de la liga para este año, en mi opinión. Primero y más importante, porque ya es el jugador más valioso de su equipo. Eso es, eso es una, una condición inexorable. Viendo el roster de los Texans, él eh, eh, o él los lleva a playoffs o nadie los lleva. Y creo que también es porque ya es su momento. Uh-huh. Ya pasó su parte de aprendizaje, ya tuvo partidos importantísimos, ya ganó duelos geniales. Y creo que su defensa lo ha defraudado por momentos el año pasado. Pero este año, este año yo veo un john Watson distinto. Veo un John Watson que ya le dieron su dinero. Un John Watson que ya dice, ok, yo ya pertenezco en esta liga. Es tiempo de empezar a ganar premios. Y creo que este es el momento. Tal vez al comienzo lo vamos a ver un poco suave, pero va a cerrar la campaña de una manera terrible. Y en las últimas semanas es donde uno se gana el MVP. Para mí, de John Watson, MVP de esta campaña. Tienen la motivación su- suficiente, claro que sí. Vamos entonces con los premios ofensivo y defensivo. Premios de jugador mejor jugador ofensivo y mejor jugador defensivo de esta campaña. Empezamos con lo ofensivo, mi querido Rotsad. ¿A quién tenemos?
1: Mira, la verdad que acá estoy entre dos. Uno que es un pick muy popular y muy elegido por todos. Incluso ha sido, en la gran mayoría, por no decir todas las ligas de fantasy, el pick número uno overall, que es CMC. Actualmente CMC es el mejor corredor de la liga y es el mejor pagado de la liga, con 16 millones. Ya lo habíamos mencionado antes. Él prácticamente el año pasado fue toda la ofensiva de los Panthers y posiblemente lo va a hacer este año también. No va a ser la diferencia. Ha estado en... Lo han utilizado en más de la mitad de sus jugadas el año pasado. Ha logrado casi la mitad de las guerras totales de su equipo. Eh, más de la mitad de los touchdowns la temporada pasada. Es decir, la, can- la-, la cantidad de touchdowns que anotó el año pasado fue la mayor marca desde el 2016, cuando Levion Bell anotó touchdowns para el equipo de los Steelers.
0: Ah, ¿y te acuerdas cuando Le'Veon Bell era bueno?
1: Sí, era una... <risa> era, era bueno, sí, efectivamente. Para que te hagas unía los números de él, de tu, de tu novio, la temporada pasada... Por supuesto. Más de mil yardas acarreadas, más de 100 pases recepcionados para más de mil yardas también en pases y 19 touchdowns empatando con Aaron Jones ¿no? en el máximo número de touchdowns de la temporada. Ahora, es el tercero en conseguir la mayor cantidad de yardas en una sola temporada en la historia de la NFL, detrás de Chris Johnson y Marshall Falk. Así que yo creo sinceramente que este jugador incluso tiene puntajes de fantasy por encima de varios receptores renombrados de la liga. Y el año pasado, por la página NFL.com, totalizó 471.20 puntos de fantasy el año pasado. Así que ese para mí va a ser mi offensive player del año. Y mi segunda mención, que solamente lo va a
0: mencionar, es AJ Brown, el receptor de los Tennessee Titans. wow Te lanzaste. Uh-huh interesante, interesante lo de AJ Brown porque puede también explotar después de una muy buena campaña que hizo, yo me quedo con un pico un poco más convencional y creo que es porque todo se ha creado para que él él gane el MVP ofensivo, al menos, no sé sé si de la liga, pero el ofensivo por el tema de las estadísticas que va a conseguir creo que es Tom Brady ok, sí, honestamente creo que la estadística para Tom Brady va a ser brutal en el sentido de que tiene tantas armas tiene tanta facilidad, su calendario es sencillo, honestamente los Buccaneers tienen toda una pradera verde gigante esperándolos, y diciendo, bueno, hagan lo que quieran, y a Tom Brady le das eso y es es terrible. Entonces creo que tener al menos dos receptores extremadamente capaces, tener al menos dos o tres alas cerradas extremadamente capaces, tener cada vez más corredores, tener una línea ofensiva decente al menos, y la mente ofensiva de un excelente, excelente entrenador ofensivo, creo que cambia totalmente la la vida de Tom Brady, y como cuando le dieron a Randy Moss por primera vez, récords ofensivos, yo creo que por ahí va el pensamiento de los Tampa Bay Buccaneers, y puede suceder, así que por eso creo que le doy mi mejor jugador ofensivo a Tom Brady para esta campaña.
1: Excelente, excelente decisión, es más, te confieso que le Danian Tomlinson dice que Tom Brady va a pasar de los 55 pases de touchdown esta temporada, que ha sido su marca, su mayor marca hasta el momento. Y yo, en lo personal, aquí te voy adelantando, me lancé a hacer una apuestita respecto a Tom Brady durante la temporada regular, para los que les interese. Yo aposté a que lanzaba más de 30.5 touchdowns en la temporada para pases. Así que, muy buena elección.
0: Perfecto. Y eh, la defensa, ¿quién te gusta para mejor jugador defensivo del año?
1: También tengo dos, pero me voy a ir por la segura. Aaron Donald de los L.A. Rams. Quizás para muchos no sea una sorpresa, pero déjenme decirles qué tan especial es este jugador. En los últimos dos años, 33 sacks, la mayor marca de la NFL. 45 tacles para pérdida de yardas, también la mayor marca de la NFL. Y ojo, que atacando el pass rush desde adentro de la línea, no desde un defensive end, no desde esquina. Y muchas veces lo hace cuando le ponen doble, Y hasta triple marca año tras año. Es un monstruo y ya ha sido seleccionado al jugador defensivo del año dos veces. En el 2017 y en el 2018. Se va por el triplete. Y mi mención honrosa, que lo mencioné en el live de de los amigos mexicanos, es Devin White de los Tampa Bay Buccaneers. Prácticamente lo he estado siguiendo durante todo este offseason. Me entusiasma mucho y creo que va a ser el jugador revelación del año en defensa tranquilamente terminará dentro de los top 10 defensivos, y por qué no decirlo, quizás el mejor de todos. Es el líder de esta unidad defensiva de los Bucks, es un linebacker de segundo año, fue elegido en la quinta posición de la primera ronda del draft del año pasado. La última vez Simón que pasaba esto sucedió en el 2006, cuando los Green Bay Packers eligieron al linebacker A.J. Hawk. Yo creo que este es un jugador primetime, y hablando de primetime, este año los Bucks tienen cinco partidos de primetime, cuando creo
0: que en la última década no
1: me llevaban ni a cinco.
0: Muy bien, entonces me gustó, me gustó esa elección. ¿eh? Yo, yo tengo algo también un poquito más joven, en realidad tengo un jugador que ha venido ya trabajando las últimas temporadas en los Steelers, uh-huh. y me gusta mucho para ser jugador defensivo el año, creo que es uno de los más versátiles, él es el hermano menor de J.J. Watt, T.J. Watt. Bravo. Me encanta lo de TJ Watt hasta ahora en el trabajo de capturas, presiones al mariscal, es capaz de detener el acarreo, es un líder, puede jugar afuera, puede jugar adentro, puede jugar encima de la línea, lo he visto también cubrir eh, receptores. Creo que es completo y cuando ves el tape de TJ Watt es <ríe> salta, salta de la pantalla y, y tienes que siempre estar pendiente de dónde se encuentra en el campo. Creo que la defensa de los Steelers va a ser muy buena este año y el mejor jugador de la defensa de los Steelers va a ser T.J. Watt, lo tengo por eso como jugador defensivo del año. Va a ser uno de los líderes en tacleadas, me parece, de la liga. Y más que nada, uno de los líderes de capturas. Va a sorprender y va a ser uno de los líderes de capturas también este año. Muy buena elección, claro que sí. Los novatos del año, ofensivo y defensivo, también estamos dando esos premios. Novato ofensivo del año, mi querido Rod Statt. ¿A quién tienes?
1: Acá la tengo clara, Clyde edwards Heller. Coincido totalmente con lo que sugería Coach Rosales en las preguntas. Creo que todos sabemos que va a ser la sensación de en Kansas y creo que no pudo ubicarse en un mejor equipo. Es el running back del cual estoy más entusiasmado junto con Jonathan Taylor en los Colts por sobre todo la relevancia que está adquiriendo y lo mencioné antes en la selección de Fantasy para este año. Sus números el año pasado en el SU fueron increíbles. Más de 1.400 yardas acarreadas, 55 recepciones, más de 450 yardas aéreas y 17 touchdowns. Para mí, Clyde Edwards Heller, como te menciona Simón, va a ser el spoiler de esta ofensiva de los Chiefs. Muchos se preocupan sobre qué tanta participación tendrá en Kansas City. Acuérdense que Damian Williams no va a jugar este año, por lo que permitirá a Edwards Heller tener bastante acción. Él es mi rookie of the year
0: ofensivo. Me gustó, me gustó. Me, me parece que sí. No sé si al comiencito, pero creo que al final va a ser uno de los mejores jugadores de esta campaña en términos de estadísticas. Yo me quedo con el que mencionaste, Jonathan Taylor. Jonathan Taylor, el corredor de los Colts, creo que sí también va a tener un proceso de adaptación. Va a estar compartiendo carreras con Marlon Mack, pero creo que al final, especialmente en la línea de gol, Jonathan Taylor va a comenzar a llevarse una cantidad de touchdowns absurda y creo que esa va a ser una de las grandes razones por las cuales va a ser considerado para novato del año ofensivo creo que demostró ya lo que es capaz en la Universidad de Wisconsin, ahora nos va a traer toda esa cantidad gigante de estadísticas hacia la NFL es uno es un hombre récord ya dentro de, la, dentro de la colegial y creo que va a también poder hacer de las suyas al menos en sus primeros años en la NFL porque tiene tiene una gran cantidad de acarreos encima del universitario. Eso sí le puede jugar en contra al final de su carrera, pero ahora en el comienzo creo que lo vamos a poder disfrutar especialmente en esta primera campaña.
1: Coincido contigo, incluso el mismo Philip Rivers compara a Jonathan Taylor con el corredor Michael Turner, que no son palabras menores. Y es un jugador que en Wisconsin lo utilizaban mucho en jugadas de línea de gol, para anotar touchdowns. Y coincido contigo en que va a tener una cantidad de touchdowns increíbles. Para mí estaban pegaditos Clyde Wagner y Jonathan Taylor. Claro que sí.
0: ¿Y en la defensa, quién te gusta para llevarse novato defensivo del año?
1: Acá está más difícil, ¿no? Todos dicen Chase Young, por ahí Patrick Quinn. Pero a mí me gusta bastante, y creo que tú lo sabes, Isaiah Simmons en Arizona, ¿no? Posiblemente el jugador. Defensivo para mí, rookie más talentoso por la versatilidad que tiene y lo fácil que se logra adaptar a distintas posiciones de, de juego en la defensiva. Juega, ha jugado de cornerback por izquierda, de safety, linebacker por fuera, por dentro, ¿no? Y lo más probable es que Arizona lo utilice como linebacker, ¿no? Su velocidad es su mejor activo. Eh, lo he dicho que en terceras y largas más le conviene que lo utilice de Arizona para el Blitz. Y ojo, un datito adicional: se enfrenta a grandes Tidens de la liga. Y a él en la universidad le encantaba marcar a Tidens. Es lo que más le gustaba para mí a ese Asim, señores.
0: Es un muy buen pick, en verdad. Um, también depende cómo lo utilicen. Creo que lo van a utilizar de diferentes posiciones. Pero, pero va, va a aparecer, sin dudas. Creo que va a aparecer. Físicamente es, es imponente. Yo me quedo con el que he estado promocionando todo el comienzo de temporada. Para mí es Kenneth Murray el linebacker de los Chargers que lo trajeron en la primera ronda creo que muchas veces se busca un un hombre que te pueda liderar la defensa y especialmente con la salida de Derwin James en los Chargers Kenneth Medry es esa persona para los San Diego Chargers va a ser la nueva sangre, va a ser este jugador joven que va a imponer energía en el medio de la defensa lo hizo durante toda su carrera también colegial en en la Universidad de Oklahoma y creo que está listo para jugar. Yo creo que desde el primer día está listo para ser parte de esta defensa que ya de por sí tiene buenos jugadores, pero él va a poder sacar rédito de lo que hace la línea defensiva, de lo que hace Nick Bosa, perdón, eh, Joey Bosa, de lo que hace Corey Lujet y todos los que están ahí adelante como Melvin Ingram. Creo que esa va a ser una ventaja enorme. De tener estos ya veteranos que lo van a poder ayudar a transicionarse en dentro, de, de, dentro del camerino y como un líder Kenneth Murray para mí novato defensivo del año de los Chargers un abrazo, claro que sí de acuerdo contigo también muy bien señor Rodríguez, señor cerramos esta, este segmento en, en nuestro episodio 10 de Casco Parlante llamado Premios de Comienzo de Temporada, el señor Thornberry también tenía sus premios. No nos los ha querido dar porque dijo no, 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 todos son secretos y voy a recién revelarlos al final de la campaña para decirles, ven, yo, yo ya lo tenía. Ese es, ese es el estrategia usual de Thornberry, ¿ah? ¿eh? Cuidado. Another one.
1: Yo creo que Thornberry también eh, intencionalmente y muy inteligentemente ha decidido no entrar en este episodio Porque también tenemos que dar consejos de fantasy y estamos haciendo historia, teniendo nuestro primer grupo de fantasy y él está metido,
0: entonces de repente no quiere revelar los tips. Así es, señores, y recordarles una vez más que de Fantasy también son las gorras de New Era en la página de Improve Retail. Pueden encontrarlas en los mejores precios, gorras de New Era de la NFL, por supuesto, 10% de descuento gracias a Casco Parlante. Solamente tienen que darle like a la página de Facebook e Instagram de Improve Retail y de Rebeldía Deportiva y de ahí nos mandan un inbox a Rebeldía Deportiva. Señores, ya los estoy siguiendo, y se ganan 10% de descuento en las gorras nuevas. No se pierdan el sorteo de este lunes por la noche, antes del Monday Night, a las 9 de la noche, a través de las redes de Facebook e Instagram de Rebeldía Deportiva y de Improved Retail. Para entrar al sorteo, solo tienen que etiquetar a tres amigos en la publicación que estará en nuestra página de Rebeldía Deportiva, y seguir a las redes sociales. Entramos al Fantasy, mi querido Rodstad, consejo de fantasy, vamos a dar un consejo de fantasy cada uno, tal vez una mención honrosa ¿por qué no? para esta semana, para toda la semana este consejo sí es para toda la semana empezamos con Rodstat ¿a quién le aconsejas a la gente Rodstat? ¿o qué aconsejas que hagan para esta primera semana de fantasy?
1: acá los, los que están en nuestro grupo de fantasy deben estar con las orejas bien paraditas a ver, mi consejo esta semana señores es no hagan nada, alineen lo mejor que tienen en su equipo y empiecen a medir el rendimiento de sus jugadores no, no mentira creo que lo mejor es estar al tanto de los últimos movimientos que se harán previos al inicio de la temporada a mí me cayó a pelo la contratación de Clowney en los Titans porque tengo a la defensa de los Titans en algunos drafts y yo tengo a varios en los waiver wires que les estoy echando el ojo lo mencionamos no este, a ver, tengo a Didi Westbrook Y la visca Chenault en Jacksonville. Golden Tate en en Nueva York. Van Jefferson me entusiasma. Quiero ver cómo le va en los Rams. Porque se habla mucho de él. Sobre todo en esta serie de Hard Knocks. Nicole Harry en los Patriots. Larry Fitzgerald en Arizona. Me me sorprendió mucho verlo tan abajo en los drafts. Me gusta lo de Preston Williams en Miami. Eric Ibram en los Steelers. Voy a ver a Brandon Ayuk. Greg Olsen. Cole Kamet.
0: Devin así en los Patriots. Te cuento, te cuento algo de Devin así así En una de mis ligas de fantasía el nombre de mi equipo es Devin Anota así así. <ríe> ¡Qué buen nombre!
1: <ríe> Ahora, un consejo que les voy a dar es traten de vigilar bien los suplentes de aquellos corredores que puedan tener gran carga en sus equipos. El ejemplo de Miles Sanders que su suplente es Boston Scott, Austin Eckler, que su suplente creo que es Justin Jackson, o Todd Gurley, que su suplente es Ito Smith. Ito Smith está libre en algunos drafts. Y otro, otro tip, señores, Devonta Freeman está como free agent, pero ya tiene planeadas conversaciones con los Jaguars. Si entra ahí, yo creo que él va a ser titular. Y otro también que está en conversaciones que fue cortado por los Patriots fue Lamar Miller, que se está planeando reunirse con los Bills. Si lo logran, ojalá a los que tengan a Devil Signatory y a Zach Mox, ojo con eso, les puede afectar. Esos son mis consejos.
0: Totalmente de acuerdo, mi querido Rod. Creo que siempre hay que, tener que estar ahí atento a quién cortan, a quién meten, porque de última hora aparece siempre alguien de la nada. Si me lo permite, Simón.
1: Me olvidé de mencionar, en la primera semana, la defensa de los Eagles juega contra Washington y en el tema de kickers tengo dos tapaditos Ryan Sukup en Tampa Bay y mi tocayo Rodrigo Blankenship en los
0: Indianapolis Colts ahí está, porque ha habido buenas competencias de pateadores en la pretemporada y ya los eligieron, así que tomen a los que ha recomendado Rodstad queremos agradecer de nuestro Fantasy Draft a los participantes, Lo vamos a mencionar porque hicieron un excelente trabajo hicimos una reunión Zoom bastante amena y queremos eh, agradecerles por su participación en lo que es el Fantasy Draft de Casco Parlante, tanto a Cristian Rodríguez como a Giancarlo Bambarén, a Jan Chandubí, a Joaquín Dionisio, a Liliana Ramos, a Miguel Tataje y a Santiago Rosales. Todos ustedes se han unido a la familia de Casco Parlante en el Fantasy y lo agradecemos muchísimo y fue un draft excelente graciosísimo, que la pasamos muy bien, Eh, hubieron algunos picks sorprendentes, me parece que alguien se llevó un pateador muy temprano algunos fueron de frente por los los corebacks Eh, cada uno tenía su estrategia, mi querido Rod pero lo más importante es que creo que nos vamos a divertir muchísimo esta campaña.
1: Sí, la verdad verdad fue muy bonito estar un poquito más cerca de ustedes, nuestros oyentes, los los, que nos siguen y poder compartir con ustedes un momento la verdad muy ameno y bueno, con esto el Fantasy va a ser un momento prolongado durante toda la temporada y lo vamos a seguir repitiendo, claro que sí
0: Así es muchachos, mi consejo de Fantasy es muy simple, es dos jugadores que si ustedes revisan su Wayward Wire, revisan si revistan los, le, el grupo de jugadores que pueden adherir para la semana 1, me parece que podrían ser importantes. ¿Por qué? Porque a veces se lesionan jugadores a última hora, a veces a última hora vemos de que nuestro receptor ya no está disponible y buscamos un reemplazo o no nos gusta tal vez el partido de primera semana que tienen algunos de nuestros jugadores porque la otra defensa es muy potente contra la que se van a enfrentar. Les doy dos y son del mismo partido. ¿Por qué esta semana se enfrentan los Eagles ante los Washington Football Team? Dios mío, esto es difícil acomodarse. Pero... Hay dos jugadores importantes, dos receptores que ustedes pueden utilizar y que podrían ser claves esta semana. Deshaun Watson está disponible en 60% de las ligas de fantasía. Yo no lo podía creer. En nuestra liga lo tomaron, pero está disponible en muchas ligas. Hay que tener cuidado con Deshaun Jackson, perdón, Deshaun Jackson, porque... Es un receptor veloz, es un receptor que puede hacer jugada grande y sabemos que el equipo de Washington va a permitir algunas jugadas grandes esta campaña. Así que tómenlo si es que quieren ver la conexión Wentz-Jackson. Y por el lado de Washington, todos se preguntaban, sí, Terry McLaurin, Terry McLaurin, Terry McLaurin, ¿quién es el segundo receptor de Washington? Se olvidaron, pues es Steven Sims, novato el año pasado, segundo año de esta temporada, que agarró un montón de touchdowns en los últimos cuatro o cinco partidos, de quién de Dwayne Haskins, ya existe la conexión entre Haskins y Steven Sims y los Eagles recién están empezando con una defensa semisana comparada con la del año pasado así que si quieren arriesgarse por un receptor que podría notar mucho puede ser Steven Sims el receptor de Washington les dejo esas dos chiquitas para esta semana. Muy bueno
1: muy buenos consejos, ahí los tienen señores Ahora, ¿qué te parece? Vamos a las preguntas de nuestros fanáticos.
0: Por favor, Rodstad, ese segmento es tuyo. Preséntamelo.
1: Toño Angulo Castro nos dice, ¿no? Fix Magic is back. Bueno, lo dije en este podcast hace mucho tiempo. Túa, para mí, máximo ya a jugar 3, 4 partidos, creo, hacia el final de la temporada, cuando ya los Dolphins no peleen por nada. Fix Magic iba a ser titular de todas maneras. Atiné a decir también que. Cam Newton era un buen fit para los Patriots. Me acabo de enterar también que le volví a atinar también al quarterback de los Bears. Ya es oficial que va a ser Trubisky. Y si le atino al segundo año al puesto de los Lions, ahí sí ya me corono. ¿eh? Y ahí este Toño dijo que David prepare el sonido de lo... del rugido. También dice... <risa> <risa> también Ahora, yo creo que con la llegada de Adrian Peterson a los Lions podría estar más cerca, ha cerrado un año por 1.05 millones para que no suene un millón, ¿no? Podría estar más cerca de lo que creen en ese segundo puesto en la edición norte de la NFC. Muchos dicen que los Lions, a propósito, que ya esto es especulación por supuesto y un poco el morbo, ¿no? El asunto, que lo, los Lions contrataron a Peterson para que no llegue a batir el récord de yardas de Barry Sanders. O sea, lo van a dejar en la banca, ¿no? Pero bueno, eso ya son especulaciones. Y bueno, de ahí Santiago, nuestro coach Rosales, dice, ¿no? Los Jaguars se pronostica ser el peor equipo si es que nosotros vemos o alguno que le haga la pelea en la baja Y creo que acá los tres, si no me equivoco, Simón con David, coincidimos en que los Jaguars por el lado de la AFC podía ser lo peorcito. Y, bueno, yo en la
0: NFC tengo a los Washington Football Teams. ¿Tú qué tienes? A ti iba a decir primero una cosa de Fitzmagic que me parece interesante, es de que cuidado con emocionarse mucho con Fitzmagic en la primera semana. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, le has dado Toda una pretemporada Bill Belichick para vengarse de lo que le hizo Fitzmagic el último partido. Eso no es bueno. (risa) Bill Belichick tiene una memoria de elefante. Y y le has dado toda una pretemporada para decir: Ok, no me importa ganar el resto de la temporada, al parecer, porque no va a jugar nadie de mis jugadores. Pero este este partido, este partido se lo ganamos como sea. Yo creo que cuidado con el esquema defensivo. Cuidado con el esquema defensivo.
1: Tranquilo, Simón, no te adelantes, no te adelantes. Guarda, guarda. Arsenal para el próximo episodio.
0: Cuidado. Te cuento también algo de lo que me decías de los peores equipos. Yo sí tenía con el peor récord a los Jaguars, pero tenía un equipo con el mismo récord y eran los Bengals. Los Bengals de Cincinnati. Así que cuidado porque también va a ser difícil para los novatos la temporada. Y especialmente para los equipos jóvenes. Y esos dos equipos son muy, muy jóvenes. Entonces... Hay, hay que tenerles paciencia si eres hincha de esos equipos. Sí, bueno, acá más que una pregunta
1: es un comentario y le mando un fuerte, fuerte abrazo a nuestro amigo Se- a Alfred Segarra Rodríguez. Desde Cusco nos manda un fuerte abrazo. Nos menciona que los nuevos Jales eh, van a ser un gran reto. Él sigue de manera continua a Burrow, que ya lo considera que es toda una persona que está armado y preparado para tomar el liderazgo de los bengals lo de Tua le parece que es un poco que está un poco relegado. Yo la verdad no lo veo relegado, yo lo veo algo que es la norma de un rookie Corba cuando entra a un equipo ya teniendo a un digamos un, una persona que le puede enseñar como Fitz Magic. Él habla del retorno de Brady que va a dar mucho que hablar porque se esperan muchas victorias de Tampa Bay. Y básicamente eso, nos muestra su su cariño, su aporte, y le mandamos, por supuesto, un fuerte abrazo desde acá de cabina. Carlos Alberto Bermejo González nos pide que comentemos sobre los Saints Buccaneers, que literalmente él cree que tienen las dos ofensivas más potentes de la liga. Esto lo vamos a hablar en el episodio que lanzaremos el sábado, para las previas del domingo. Y pasamos al comentario de Miguel Tataje. Dice... Si Fizz Magic se afeita, ¿perderá la magia? ¿Y qué creen que sea? Y, ¿Y quién creemos que va a ser la contratación sorpresa antes de que arranque la temporada o si ya cierra el mercado con lo de Clowney? Bueno, FitzMagic, Miguel, es el Sansón de la Liga. ¿Le cortas el pelo? Aunque sea de la barba, ¿puede perder su magia? No, para nada, no va a pasar nada. Aunque me gusta el look que tiene actualmente de McGregor, ¿eh? yo creo que con Clowney, con, con el año y 12 millones de dólares, podría cerrarse aunque, lo mencioné antes veo a Devonta Freeman cerrando con un equipo posiblemente
0: Sí, creo que eh, tienes razón en el sentido de que Devonta Freeman es la última gran contratación, en eso sí no sé si serán los Jaguars pero, pero el equipo que sea se está llevando un buen corredor y de los nombres, al menos de nombre o de fama, ya no quedan honestamente uh-huh. ya no quedan uh, muchos hasta ya se fueron a escuadra de práctica, como Josh Rosen um, Es difícil, ya los equipos están armados y muchos dirán, bueno, pero ¿no aparecerá un Antonio Brown? No, ya ya creo que no, ya está un poquito tarde, pero en el tema de la barba, sí, yo también estoy de acuerdo contigo de que creo que la magia siempre debe estar, pero la barba agrega a la magia, de todas maneras.
1: Claro, claro, le da ese look de de mago, ¿no? De wizard.
0: te Quería decir una cosa de los novatos, porque hablaban de la comparación tú tú a Barrow, Creo que esa temporada va a ser más fácil, como tú lo mencionaste antes, para los corredores novatos. Creo que ellos lo van a tener un poquito más sencillo
1: Ah, claro. Bueno, el spotlight está mucho más en el quarterback, en running backs, y, y si sí, ellos la tienen, por supuesto, un poquito más fácil. Simón, te voy a lanzar a ti y a nuestros queridos oyentes una pregunta. Que más que pregunta es un dato interesante de estos que estoy acostumbrado a sacarles de cuando en cuando? Es la pregunta stat para Simón. Patrick Mahomes ya se ha convertido en uno de los tres quarterbacks, en ganar el Super Bowl, teniendo 25 años o menos. Ya. ¿Sabes tú, Simón, quiénes fueron esos otros dos quarterbacks? Que ganaron Super Bowl con 25 años o menos. Así es. Tom Brady. Ajá, perfecto. Así es. Tom Brady a los 25 años en la temporada del 2001, en el Super Bowl 26 contra los Rams de St. Louis. Sí. Bueno, ya con, con esa estás más que bien. ¿Y quieres lanzar tu pronóstico para la otra o ya te lo saco nomás?
0: Es difícil porque sé que ha sido uno de los últimos, no de los últimos años, pero de esta década. Ha sido después del 2000. Antes del 2000 no había. Es correcto. Ganador de Super Bowl, ¿verdad? Sí. ¿Y MVP también? No, solo ganador. Me voy a arriesgar, me voy a arriesgar porque no estoy seguro, pero en su segundo año... Ben Roslisberger ganó el Super Bowl y creo que tenía menos de 25.
1: ¡Wow! Simón, eres un crack, le has acertado, efectivamente. Ben Roslisberger con 23 años en el Super Bowl 40 contra los Seahawks de David Thornberry en el 2006.
0: ¡Another one!
1: ¡Qué excelente, maestro! Eh, Sinceramente, mi adición a este podcast los ha nutrido de filosofía, de experiencia y de conocimiento de la liga que ya ustedes están preparados. Para todo lo que los lean, no tengo nada más que decir, solamente un, una mención adicional. Te cuento, Simón, que en el grupo de Facebook de fanáticos hay un grupo que se llama Tips y Predicciones de la NFL, creado por nuestro coach Santiago Rosales. Un grupo donde humildes expertos, que, o como los coaches los llama los 10 más bravos, donde estaremos, Simón el Romántico y Rodrigo Rodstadt, quien les habla, donde iremos lanzando nuestros picks semana a semana para cada partido, y el coach los va a ir publicando de una manera bastante gráfica, bonita, dinámica, así que también chequeen ese grupito. Acá, eh, bueno, me ha dicho el coach que de todos los que faltamos lanzar los pronósticos, solamente faltas tú, Simón.
0: Sí, me dieron hasta el día de hoy, y hoy día mismo estaré lanzando los pronósticos quería primero terminar el podcast Sí,
1: no, la, la tuve clara cuando me dijo eso, yo le dije no, de todas maneras, no me sorprende que ponga hasta el último minuto lo cual es bastante interesante, por cierto es bien inteligente de su parte y para que se hagan una idea, acá estamos bueno, los 10 que conformamos este grupo, los menciono bien rapidito Michael Rubín, el Coyote Pablo César Salazar, Kubiak Jorge Chacón Coco Rodolfo, el Negro Ruiz yo, Rodrigo Delgado, Rodstad, Fernando Morris, el Guru. Vamos a estar contra el Guru, Simón. Simón Carpio, el mítico, Henry el Zurdo Reyes, Carlos Verdeguer. M's Bulldogs Perú y nuestro coach Santiago Rosales. Es un grupo bastante
0: competitivo, ¿eh? Sí, yo creo que son también de los que han estado en la parte alta de la, de la tabla en los últimos años eh, dando pronósticos y también los que estemos ahí opinando al respecto de este hermoso deporte aquí en, en el Perú. No hay más
1: que agregar, creo que ya cubrimos todo lo que necesitábamos cubrir para el episodio de hoy, mi querido Simón.
0: Episodio 10 en los libros, señores, ya tenemos entonces NFL, esto estará saliendo mañana día miércoles para que ustedes disfruten el día jueves del comienzo de la temporada 2020-2021 de la National Fútbol League. Les recordamos que este podcast es parte de Rebeldía Deportiva. Síganos en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Rebeldía Deportiva. Y también, por favor, a los otros podcasts geniales que tenemos, el Tao de la NBA de David Thornberry, con toda la historia de la NBA y sus protagonistas, al igual que también en Primera Nomás, el podcast del fútbol peruano que tienen unos compañeros ahí también de Rebeldía Deportiva y pueden seguir nuestros posts de los rebeldes o de Rebeldía Deportiva a través de Facebook e Instagram. Señores, ha sido un placer tenerlos el día de hoy. Mi querido Rodstadt. nos estaremos viendo de vuelta con toda la gente o escuchándolos a todos y ustedes escuchándonos a nosotros en el podcast de la previa de todos los partidos del fin de semana que estaremos votando este sábado. Cuidado, que hay nuevos segmentos y les estaremos teniendo algunas sorpresas. Mi querido Rota, ha sido un placer estar contigo el día de hoy y nos vemos. Hasta la próxima.
1: Simón, te mando un abrazo a ti, Digital, y a todos nuestros oyentes. Que tengan un feliz jueves y más aún, un feliz domingo con todos los partidos que vamos a ver. Tenemos NFL, estamos vivos.
0: Así es, all I do is win, DJ Kale. Another one. O David Thornberry, como ustedes quieran, señores. Lo dejamos con esa canción. Chao, chao. chao. All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get it up. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there.